0: Shalom y bienvenidos a un estudio más acerca de la epístola a los galatas. El día de hoy estaremos estudiando el término gentil. ¿Qué es un gentil? ¿Cómo es usada esta palabra dentro de las escrituras y a lo largo de la historia? Existe mucha confusión en cuanto a ese término. Algunas personas lo usan como algo negativo, pero veremos... Cuál es la realidad de esto. Hechos 11, 18 dice: Cuando escuchaban estas cosas, guardaban silencio y glorificaban a Dios, diciendo: Entonces también Dios ha concedido a los gentiles el arrepentimiento que lleva a la vida. Una noción popular entre algunos en el movimiento de raíces hebreas es que el término gentil siempre se refiere a a paganos e idólatras examinaremos la historia del término gentil en la Torah en el resto de las escrituras en el judaísmo del segundo templo y en el idioma de los apóstoles descubriremos que el término tiene una variedad de definiciones y aplicaciones gentil no es siempre equivalente a la palabra pagano pero fue el término elegido por los apóstoles para referirse a los no judíos creyentes en el Mesías es muy importante entender que Israel fue llamado gentil dentro de la Torah o en hebreo Goyim en el Hebreo bíblico la palabra Goyim se traduce a gentil algunos diccionarios, diccionarios explican que Goy, en singular, Goy y Goyim en plural, se usaba para referirse a una multitud de naciones, a un pueblo o a un gentil. E incluso también era una designación para un idólatra. Sin embargo, en el hebreo bíblico, en la Tanakh, su definición principal es nación o pueblo. Génesis 10 versículo 5 dice. De estos los pueblos, Goyim, de la costa, se esparcieron en sus tierras, cada uno con su propia lengua, por sus clanes en sus naciones. Goyim en hebreo. Génesis 12.2 lo usa para describir tanto a la descendencia de Abraham, Haré de ti una gran nación, Goy, así como también para la nación de Israel en Génesis 17:20 Haré de él una gran nación. De hecho, la nación de Israel se llama Goy en la Torah. Y uno de los ejemplos más fuertes de eso se encuentra en Éxodo 19:6 6. Y seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación Goy Santa, Goy Kodesh. Aquí a Israel se le llama literalmente una goy kodesh, goy santa. Esto muestra que en hebreo bíblico la palabra goy no implica ningún menosprecio. Incluso en los profetas simplemente significaba nación o pueblo. He aquí traído contra ti una nación, goy de lejos o oh casa de Israel, declara el Señor. Es una nación Goy perdurable, es una nación Goy antigua, una nación Goy cuyo idioma no conoces ni entiendes lo que dicen, Jeremías 5.15. Algunos otros diccionarios comentan sobre el uso de Goy al final del periodo bíblico. En un uso en el que Israel podría declararse a sí misma como un Goy, claramente no había posibilidad de que el término adquiriera un significado religioso completamente hostil. Aunque el desarrollo en esta dirección comienza a emerger. Vemos un periodo de transición. Una de las definiciones de Goy en hebreo rabínico es idólatra, una connotación que comenzó a surgir durante el periodo intertestamental entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Aunque la Torah usa Goy para describir a Israel como una nación, los libros posteriores del Tanaj, de la Biblia Hebrea, desarrollaban una preferencia por Am, nación, y Mishpajá, familia, sobre la palabra Goy. Uno de los factores que contribuyeron a esto fue que después del cautiverio babilónico, Israel ya no era un Goy, en el sentido de una identidad política o territorial. La tendencia a considerar adversamente a las naciones no israelitas debido a su religión, combinada con las propias desgracias políticas de Israel, dio un matiz distinto al término goyim. Cuando esto se ve, junto con la preferencia que se, integua, que se encuentra en el Antiguo Testamento, de que Israel, se describe a sí mismo como Am, pueblo, y una Mishpaha, familia, en lugar de Goy. <risa> en vista de las connotaciones políticas del último término, no es difícil ver cómo se preparó el terreno para el uso de talmónico posterior en el que Goy y Goyim tomaron sobre sí un significado específico y adverso. Durante el periodo tardío del segundo templo, la comunidad judía interpretó la prohibición del matrimonio con las naciones cananeas en Deuteronomio 7 del 1 al 4, incluyendo todas las naciones gentiles. Los judíos comenzaron a considerarse así mismos como los únicos propietarios del monoteísmo, por lo tanto asociaron a las otras naciones Goyim con la idolatría. Nuestro maestro tenía un contacto limitado con los no judíos. Comparte actitudes rabínicas comunes hacia ellos. En el Talmud hay una prohibición de enseñar Torah a los idólatras. Eso lo encontramos en Haiga 13a y en Éxodo Rabá 47.1. Y eso aparece haber tenido... Una actitud similar en Mateo 7,6. No lees a los perros lo que es santo. Y no arrojes tus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan para atacarte. Las perlas y lo sagrado se refiere a enseñar Torah. Perros y cerdos aparecen en la literatura rabínica como refiriéndose a samaritanos y gentiles esto lo vemos en Génesis Rabá 55.1 y Levíticos Rabá 13.5 el sentimiento detrás del dicho de los perros y los cerdos de Yeshua es la prohibición rabínica de enseñar Torah a los gentiles el maestro parece continuar con esos sentimientos a tratar con la mujer sirofenicia gentil Mateo 15.26 no está bien tomar el pan de los hijos y arrojarlo a los perros. Una vez más, compara un gentil con un perro. La respuesta impactante a la mujer cirofenicia al final salió bien. Es para recordarnos a todos los gentiles que lo olvidamos con bastante facilidad. Coqueteamos con el antisemitismo, que Dios sí confió a los descendientes de Abraham la primera revelación de sí mismo. Los gentiles pueden sentirse desorientados por pasajes como estos, pero las palabras del maestro deben equilibrarse en el contexto completo de su visión para las naciones gentiles. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado a ustedes. Y aquí estoy yo con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos, Mateo 28, 19 al 20, la gran comisión. Y yo llamó a sus discípulos o Dios para que transmitieran sus enseñanzas a los gentiles del mundo. Además, les pidió que sumergieran a los gentiles, lo que corresponde a la práctica judía de Tébila, una inmersión ritual. En la ley rabínica, los gentiles no recibían inmersión excepto después de la conversión. Hay una discusión interesante en el Talmud sobre lo que constituye un proselito completo. En en Yevamot 46a leemos lo siguiente: Nuestros rabinos enseñaron si un proselito fue circuncidado, pero no había realizado la inmersión ritual prescrita. Rabel y Ezer dijo: He aquí es un proselito adecuado, porque así encontramos que nuestros antepasados estaban circuncidados y no había realizado la inmersión ritual. Si realizó la inmersión re prescrita, pero no había sido circuncidado, Rabbi Yehoshua dijo: He aquí es un prosélito adecuado, porque si encontramos que las madres habían realizado una inmersión ritual, pero no habían sido circuncidadas. Al final de la discusión, los sabios determinaron que uno debe tener tanto la circuncisión como la inmersión para ser considerado un converso legal. Sin embargo, este pasaje registra una opinión en el sentido de que uno solo tenía que estar sumergido. Eso es lógico, ya que la circuncisión solo se aplica a la amistad de la especie humana, a los hombres. Debemos entender Mateo 28 a la luz de esta discusión rabínica, la cual indica que un gentil inmerso en el Mesías alcanza un estado diferente al de uno fuera del Mesías si bien no es una conversión legal formada en el sentido alágico, de acuerdo a la ley rabínica la inmersión indica que ha tenido un tipo de cambio este gentil algo espiritual sucedió dentro de él la inmersión siempre significó un cambio de estado y con mayor frecuencia un cambio de impuro Apuro. El gentil sumergió en el Mesías, está purificado y ha sufrido un cambio de estatus legal.